0: Bienvenido a Dios y Yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Hola Iris. Hola Raquel. Hola tú que nos estás escuchando. Quédate que Dios tiene algo para ti. Pues bueno, vamos directo al grano. Hoy queremos hablar contigo acerca de los mal llamados influencers católicos. Y esto ha surgido debido a que a ciertas situaciones que nosotras hemos estado presenciando a lo largo de toda esta cuarta temporada, personas que hemos conocido en las redes sociales y que hemos visto eh, por ello la necesidad de hablar sobre esto. Sí, y es que desde el primer episodio que hicimos,
1: el de Todos estamos llamados a evangelizar, no sé si te acuerdes uh -huh. creo que mencionamos varios puntos importantes de la evangelización en redes sociales. Y pues que debemos aprovechar este tipo de herramientas para transmitir el mensaje de Cristo.
0: Así es, y de hecho, eh, sin embargo, nos hemos dado cuenta que algunas personas utilizan este llamado, entre comillas, como una excusa para ellos, pues para ser protagonistas, ¿no? Para agarrar fama, para presentar su cara ante las redes sociales, buscan seguidores, pero... ¿Realmente a qué se debe esta tendencia de querer ser influencer? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Y eh, estaba leyendo un poco y me sorprendió porque decían que el 77% de los consumidores de, de redes sociales aspiran a ser influencers, aspiran a publicar un post y que les paguen. Y alrededor de un 30% ya se autoconsidera un influencer, o sea, sin la necesidad de celo, ellos ya piensan que son un influencer. Y es que, por ejemplo, nosotros
1: como consumidores de redes sociales sabemos que estos influencers están presentes en nuestro día a día. de Realmente desde que nos despertamos ya los estamos o sea, eh, consumiendo y observando sus vidas, esas vidas glamurosas que nos presentan pues, a través de, de la pantalla de su celular y que resultan ser bastante atractivas, la verdad. Y, parecen, y parece bastante fácil ser famoso y vivir de patrocinios, aplausos, seguidores. Les llaman pues hoy en día como creador de contenido, ¿no?
0: Sí, es algo como que muchos ya inspiran a, a ser un creador de contenido. Uh -huh. Pero también esto me hizo analizar un poquito cómo fue cuando nosotras éramos eh, más jóvenes, <risa> seguimos siendo jóvenes, pero sí. más eh, cuando éramos adolescentes, cuando éramos niñas. Y yo recuerdo que cuando estaba en la escuela mmm, había un tipo de enseñanza que se llamaba en base a liderazgo y competencia, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Ajá. Y que siempre nos decían que teníamos que ser líderes cuando saliéramos de la escuela. Y en ese entonces realmente no nos explicaban tal cual que era ser líder, porque para mi perspectiva, el ser líder... Si sí era el deseo de hacer cosas grandes en el mundo y tal vez también para otras personas. Pero también sabíamos que ese líder era alguien reconocido, era alguien que motivaba a las personas a seguirlo y que le daban obviamente un aplauso, un reconocimiento, eh, todos deseaban estar a un lado de él porque eras un ejemplo a seguir, ¿no? Y para ser honestos, este concepto de ser líder es muy humano, pero también muy mundano. Y es atractivo porque toca nuestro ego y toca nuestra necesidad de ser reconocidos, de ser adulados y de sentirnos especiales.
1: Uh -huh. Y es que este influencer vino a reforzar esta idea, pero pues de una manera como aún más vacía, ¿no? Llegando al punto de que hoy en día Puedes hacer casi lo que sea Para convertirte pues, en el nuevo influencer de moda ¿Cuántos influencers que conocemos Se hicieron famosos por algo muy simple? O sea, por ejemplo en TikTok Alguien sube pues, un baile o X Y ya de ahí se agarra la fama Se vuelve influencer, entre comillas Las marcas le pagan Y realmente se vuelven como una profesión O sea, como su profesión Pero también... ...está apareciendo esta nueva rama de los llamados influencers católicos... ...que algunos, o sea, no decimos que todos... ...pero algunos pierden el objetivo de evangelizar... ...o de predicar su testimonio... ...y en cambio, pues ellos se vuelven como los protagonistas... ...¿y por qué? ...porque se dejan llevar por su ego... Eh, ...gracias a las adulaciones, a los seguidores, a la fama... ...y pues olvidan trabajar en sí mismos... Y a, los que, al, y a lo que son llamados.
0: Sí, es por eso que nosotros aquí queremos hacernos varias preguntas. Y una de ellas es. ¿Realmente cuál es el verdadero, el verdadero concepto de ser líder o influencer? ¿Es malo? Y pues la verdad es que no. Tenemos un gran ejemplo de líder. Y ese líder es, fue y será Jesús. Pero también tenemos que preguntarnos. ¿Cómo fue Jesús? Y Jesús fue un verdadero líder. Porque a pesar de que. Sí ejercía una influencia. Sí tenía seguidores. Él nunca buscó el reconocimiento social. O sea, eso nunca estuvo dentro de su objetivo. Y él tampoco tenía la necesidad de esto. Porque si nosotros leemos la Biblia y conocemos su vida. Sabemos que constantemente estaba en oración. Esa parte humana que todos tenemos. El único que satisface nuestros vacíos es Dios. Y también podemos aprender que Jesús, su liderazgo, nace de una reflexión de por qué ha sido enviado a este mundo. ¿Por qué Dios Hijo vino a este mundo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su propósito de vida? Y a partir de ahí, cuando mantenemos esa misión, ese llamado, es cuando logramos realmente ser un buen líder. No buscando el reconocimiento, la fama o los seguidores, sino hacer la divina voluntad de Dios. Sino amar y ser amados como Dios nos ama. Ser ese espejo de Dios para que otros
1: lo, lo puedan ver en mí. Bueno, incluso cuando nosotros estamos predicando en redes sociales, claro que vamos a tener momentos de, pues de debilidad, tristeza, dolor, miedos, inseguridades... Pero incluso ahí, en vez de hacernos la, la víctima como de que, pues, publicar así como estoy triste y así, o sea, debemos encontrar ese sentido redentor, pero no solo para mí, sino para los otros, porque así realmente conectamos con la experiencia del amor a Dios para poder transmitirla a los demás, no siempre nosotros vamos a tener todas las respuestas, pero... Es parte, de, es parte de nuestra vida espiritual preguntarnos y cuestionarnos en el interior. Claro que usando la razón y la fe para resolver estas dudas. Y todo lo que hagamos al igual que Jesús debemos purificar nuestras intenciones para no buscar esas acciones de reconocimiento, de aplausos, sino llevar la misión que pues, Dios nos dio.
0: Sí, y es que... Si uno busca la pureza de intención en nuestros actos, podemos hacer la voluntad de Dios, pero primero tenemos que poner en sus manos nuestras propias motivaciones para que no nos perdamos en nosotros mismos y en nuestras vanidades, sino siempre a lo que nos mandó Dios, que es a buscar el bien para los otros. Y... Pues también es importante decir que para ser un verdadero líder como Jesús, pues tenemos que imitarlo. Y Jesús era coherente, era coherente con sus actos. Lo que pregonaba hacia afuera, también lo vivía adentro.
1: Uh -huh. Y es que hoy en día se está buscando como saciar a sí mismo en cosas innecesarias, o buscando posesiones y reconocimientos de muchos seguidores, likes... Y es que es entonces cuando la misión que se ejerce, o sea, muchas veces se quiere llenar ese vacío humano con reconocimiento social. Y lo disfrazan de esta ayuda al prójimo, como lo mencionas en varios ejemplos, haciendo creer que pues, ellos son un gran ejemplo, pero no se han puesto a hacer un autoanálisis de sus vacíos
0: espirituales. Exactamente. Y con todo esto te queremos invitar a que reflexiones. Si te sientes llamado a evangelizar en redes sociales, pregúntate, ¿realmente es porque Dios lo ha puesto en tu corazón? Y si estás en este camino, cuida que tus intenciones sean purificadas en Dios, con Dios y para Dios, para trabajar en nosotros mismos primero y no dejarnos llevar por ese ego o por esa soberbia que todos, de verdad, todos cargamos y que seamos un ejemplo verdadero, no solo en una pantalla. Sí, me gustaría compartirles que
1: hace poco tuve una plática con una amiga que se llama María y ella me contaba que pues en su oración ella sentía el llamado a evangelizar en redes sociales y tenía un anhelo muy grande en su corazón que Jesús la llamaba para eso. Sin embargo, pues ella tenía mucho miedo de mostrar su cara, eh, de decir alguno una cosa imprudente pero con mucha oración pudo vencer esos miedos y dar testimonio de su vida, pues, con su página. Y me acuerdo que me decía, Raquel, yo tengo 250 seguidores y con esos me basta. No quiero ser reconocida, no quiero ser aplaudida, sino Jesús me llama a predicar su palabra y me basta con las pocas personas que me escuchan y aprenden algo, pues, de mí, eh, porque es testigo de la acción de Dios. Y esto me puso a reflexionar cómo ella reconoce la misión que Dios le dio porque realmente los seguidores y los likes quedan en un segundo plano. O sea, lo importante es dar el mensaje de Cristo a otros. Así lo escuche solo una persona, o sea, si solo una persona escucha esto o si solo una persona eh, le llega ese mensaje, creo que con esa Persona basta para dejar esa pequeña semilla que puede dar grandes frutos.
0: Y créanme, nadie está exento de esto. Hasta nosotros, eh, los de Dios y yo, cuidamos mucho este tipo de cosas. Creo que lo padre y lo bueno de tener tantas personas en el equipo es si alguien tambalea en alguna de estas cosas que nos estamos preocupando, fijándonos en quién nos sigue, cuántas reproducciones, cuántos likes el otro nos ayuda y nos baja de esa nube de soberbia y dice, a ver, ¿qué es lo importante? ¿A qué nos mandó Cristo? ¿Cómo nació este proyecto? Ah, pues de una llamada de Dios, de una motivación sí humana que puso en, en dos personas, que después de ahí se repartió como semillita, como dice Raquel, en otras más personas que dio fruto, pero Dios nos dio un objetivo simple, si tú ya encontraste el tesoro de mi amor, es oportunidad que lo des a conocer. Te escuché una persona, te escuchen dos. Si llegó el mensaje a esa persona, eso es lo que Dios quería. Y eso es lo único importante, hacerlo con amor, pero también todo esto que estamos diciendo, créanos que no es, difícil, es muy difícil grabar todos estos episodios, porque lo que decimos... Lo tenemos que vivir en nuestra vida. Si no estamos siendo hipócritas. Entonces también les pido que oren mucho por nosotros. Para perseverar hasta que Dios nos mande. Y también ustedes que se fijen a quienes están siguiendo. Fíjense realmente si las personas que siguen. O estos influencers católicos. No solo a los influencers normales. <ríe> si realmente les están enseñando y les están dejando lo que Dios nos llamó desde un principio. Así que eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó no olvides de comentarnos a ver qué te ha parecido
1: este tema. ¡Bye!
0: Bye.